0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ينبغي أن نلتفت إلى أن بعض الأمور ترتبط ببعضها الآخر فقوله تعالى في بالسماوات وما في الأرض الذي تحدثنا عنه أنه يفصح عن الملكية الحقيقية لله تعالى لجميع عوالم الوجود وبالتالي إذا علم الإنسان بأن الله هو المالك الحقيقي سيتأثر بهذه الملكية لله تبارك وتعالى بمعنى أن علمه سينعكس عليه في التعامل مع الأشياء ويرى في تعامله مع الأشياء بأن هذه الأشياء هي ملك لله وبالتالي يتصرف فيها على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى ولا يتصرف فيها اعتباطا على وفق اهوائه وشهواته بل يتصرف فيها على ما يريده الله اذن هناك ارتباط وثيق بين علم الانسان بمالكيه الله للاشياء وبين تصرفه الامثل بين التصرف الذي يقربه الى الله كلما علم ان الله تعالى هو المالك الحقيقي للاشياء وبدأ يتصرف على وفق هذه الملكية الحقيقية للأشياء كلما قرب من الله تبارك وتعالى والعكس صحيح عندما يرى الإنسان أنه هو المالك الحقيقي أو المؤثر الحقيقي دون أن يكون هناك علم لله أو أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يمنعه من التصرف في ملكه يد الله مغلولة غلة أيديهم بمعنى أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا إدراك الملكية لله والسلطنة وهيمنة الحق تبارك وتعالى على الحق على الخلق تقتضي من لدن العالم المدرك الفاهم لهذه الملكية أن يتعامل على وفق القانون الإلهي إذن هنا بحث أخلاقي جميل يرتبط ويترتب على إدراك ملكية الله تبارك وتعالى والعلم بها له ما في السماوات وما في الارض وكذلك الحال في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هنا الباري تبارك وتعالى يلفت نظر الانسان على ان هذه الشفاعه التي قد نعم تؤثر على بعض الناس بمعنى انه يستند اليها يقول ما دامت هناك شفاعة فعلي ان افعل ما يحلو لي وان اقوم بالاعمال وان كانت فيها حرمه او منع الباري تبارك وتعالى يؤكد هذا المعنى على أن الشفاعة أيضا المرجوة من لدن النبي والأنبياء والرسل والصالحين والأئمة عليهم السلام هذه الشفاعة لا تتحقق إلا بإذن الله يعني أن الشفاعة الدنيوية ترتبط بأمور اعتبارية كالمكانة للإنسان أو مثلا علاقة هذا الإنسان ببعض الأحبة والأصدقاء فأنت لما تعلم بعلاقته ويطلب منك أن تتنازل عن حقك من خلال طلب الشفيع تجد أنك نعم تقبل ذلك الآمر في الله تبارك وتعالى لا يرجع إلى المقاييس الطبيعية والموازين الاجتماعية التي لدى الناس لماذا؟ لأن الله يعلم مكانة كل شخص ويعلم بسلسلة ارتباطاته مع غيره بالتالي من يشفع يعني من ياتي شافعا لا يمكن ان يغير في علم الله تبارك وتعالى كي يغير الحق تبارك وتعالى حكمه من خلال طلب الشفيع اذن ما معنى الشفاعه ها هنا معنى الشفاعه أن الله تبارك وتعالى كرم بعض خلقه جعل لهم ماذا؟ امتيازا منحهم بعض الرتب وهو عالم بذلك فيشفعون لمن يستحق الشفاعة طيب بناء على ذلك من هو الشخص الذي يستحق الشفاعة الروايات ولعل أيضا بعض من آيات القرآن تشير إلى ذلك الروايات مثلا لاحظوا مثلا رواية أن الإمام الصادق عندما حضرته الوفاة جمع أهله أولاده وأهله يعني بعض أقاربه ثم قال لهم هذه النصيحة لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته فإذا هناك أمور تمنع من الشفاعة أو فلنقول لا يستحق من قام بها أو صدرت منه أن يشفع له ليس لديه أهلية لتلقي شفاعة الأنبياء والرسل والصالحين الأهلية لمن؟ لمن؟ نعم واحد سار في جادة الصواب ولكنه حدثت منه بعض الهفوات وبمعنى اخر نستفيد من خلال الروايات بان الشفاعه لا تكون لاي احد وانما لفئه من الناس صدرت منهم بعض الذنوب ولكن لديهم ما يؤهلهم لغفران الله تبارك وتعالى ولرحمته من خلال شفاعة الأنبياء والرسل والصالحين هذا المعنى ينبغي أن نلتفت إليه من الناحية الأخلاقية العمل الصالح مثلا إذا صدر من الإنسان يستحق أن ينال عليه الشفاعة بشكل عام إذن لابد أن يلتفت الإنسان إلى ما يصدر منه من أعمال وأقوال ولا يجزم بحصوله على الشفاعة إلا من باب حسن الظن ليس إلا ولهذا أيضا أكدت طائفة من الروايات أكدت على ماذا؟ على أن الشفاعة لا تكون إلا بوجود أسباب تؤهل المشفوع له لأن ينال الشفاعة مثلاً أن يكون من المحبين للأنبياء والصالحين والأئمة عليهم السلام الأوصياء للمصطفى صلى الله عليه وآله عندئذ وارد رواية أن مضمونها كالتالي أن من أحب شيئا حشر معه فإذا من الأهمية بمكان أن نلتفت إلى تعميق جانب الحب للمصطفى صلى الله عليه وآله و لأهل بيته ولبقية الأنبياء والرسل لأننا من خلال تعميق هذه الموده في كل وجودنا سنتاهل تلقائيا لتلقي شفاعه النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت والعكس صحيح لو ان المرء سار في خط الاعوجاج ابتعد عن خط الصواب فهل يا ترى هذا الذي ياتي صفر اليدين وقد غلبت سيئاته احاده او عشراته اذا صح التعبير يعني اعمال التي يقدر كل يقدر كل واحد منها بعشر حسنات هو جاء بعمل واحد لكن الاعمال بالرغم من انها قليله الا انها تؤثر سلبا لكونها من كبائر الذنوب كي يتاهل الانسان لنيل الشفاعه الالهيه عليه ان يرجع الى الروايات الوارده في هذا المجال والتي ترتب الشفاعه يعني أن الله تبارك وتعالى يأذن لأوليائه وأنبيائه أن يشفعوا لوجود أهلية وقابلية للمشفوع له لتلقي هذا الفائض يعني مثل ما نقول عند أرضية خصبة يستطيع أن يتلقى الفيض الإلهي لكن لو كان هذا الشخص لا قدرة لدي لأن يتلقى الفيض الإلهي فهل يأتي النبي والائمه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويشفعون لمن لا أهلية له الأمر ليس كذلك ولذلك علينا أن ننظر إلى هذا التعبير الدقيق من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الا باذنه بمعنى لا يستطيع هؤلاء الشفعاء ان يبرروا امام الله تبارك وتعالى استحقاق واهليه المشفوع له ما يستطيعون لان الله يحيط بجميع وجمله ما مر على هذا الانسان المشفوع له فالطريق الأمثل والصراط الأوضح أن من أراد الشفاعة من قبل أنبياء الله ورسله ولا إما من أهل البيت عليه أن يؤهل نفسه بشكل تدريجي أو تدرجي ليتحله أن يكون في زمرة المحبين والمشفوع لهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذا ما إذن الله لن يستطيع أن يؤثر شيء في شيء من عالم الوجود التأثير في نهاية المطاف يرجع إلى الله تبارك وتعالى الله هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذا قوله تعالى له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ما حد يعني يقدر ياثر الا اذا أذن لانه هو العالم بجميع وجملتي هذا الوجود وباسراره ايضا هو عالم بدقائقه وما يترتب عليه من امور الله هو العالم وعلمه تبارك وتعالى بالاشياء هو العلم هنا هو ذاته المقدسه يعني ليس هناك تفكيك بين الذات وبين الصفات الذاتية كما مر علينا تعني يعني عندما نطلق اللفظ عالم قادر خالق يعني أن هنا أسماء أو أوصاف متعددة لشيء واحد العالم هو الله الله هو العالم القادر هو الله والله هو القادر وهلم جرى لبعض الأمور الأخرى عندما نطلقها على الله؟ قد تكون بصفات الإضافة والفعل كما يعبر العلماء يعني أن الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف في نهاية المطلب الله تبارك وتعالى نعم العالم المهيمن والقادر والمطلع على جميع وجمله ما له ارتباط بكل عالم من عوالم الوجود يأذن في الشفاعة يأذن في الشفاعة لبعض الخلق هذا البحث من الأهمية بمكان لأنه ينعكس إيجابا على شخصية المؤمن المتدين السائر نحو الله تبارك وتعالى في سلوكه إذا علم أن الله تبارك وتعالى نعم بيده ملكوت السماء والأرض وهو العالم وهو قد نعم منح منحا وأعطى عطيات لبعض الخلق بان يشفعوا لبعضهم على وفق شرائط محدده ابانه لمن اعطاه ذلك لفضلهم يعني الله تبارك وتعالى اعطى الشفاعه للانبياء والرسل واعظم شفاعه هي شفاعه المصطفى من اجل ابراز وابانه عظمت شخصيه المصطفى وعظمت شخصيات الانبياء والرسل الذين يشفعون لبعض الخلق لا لكون الله تبارك وتعالى لا يعلم بالمشفوع له الله عالم بالاشياء قبل خلقها كعلمه بها بعد خلقها ولكن الله تبارك وتعالى نعم جعل بعض الأمور سلسلة من الأسباب والمسببات تؤثر في بعضها الآخر بحكم ومصالح ترجع إليه فإذا هذه الشفاعة من هذا القبيل الله أراد أن يبرز المكان السامي للشفعاء الذين جسدوا العبودية الحقة لله تبارك وتعالى إبراز هذا الجانب من الناحية العملية يعني أن الله ليس فقط يحب هذا الشافع ويحب عمله بل أهل هذا الشافع لينال ماذا؟ مزية رتبة علو هذه الرتبة لم يجئ على نحو الاعتبار وإنما جاء على نحو ال... نعم وجود شيء مما يمكن أن نطلق عليه شنو؟ بالاستحقاق مو بالدقة ولكن استحقاق يعني أن الله أعطاهم فساروا في جادة الصواب فاستحقوا من عند الله تبارك وتعالى كأثر لعبوديتهم لله أن يشفعوا لمن ارتضاه الحق تبارك وتعالى بهذه الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بعد ذلك يقول يقول إن الله تبارك وتعالى يعلم يعلم بنحو تام الله عالم بأن هؤلاء الذين يشفعون يشفعون والمشفوع لهم يستفيدون من هذه الشفاعة ولكن لا لكون ذلك يرجع إلى نعم العجز والإعياء في قدرته بل لأنه صير صير الوصول إلى الكمال في درجاته العالية يتوقف على شفاعة أولياء الله تبارك وتعالى الذين تبوأوا المكان الكبيرة والرتب السامية نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين